0: Seguro que has oído hablar de los grandes impactos sobre el medio ambiente que tiene la ganadería. Pero ¿qué pasa con los peces? ¿Qué pasa con la acuicultura? ¿Es comparable? ¿Incluso podemos mejorar los impactos que pueda tener la acuicultura sobre el medio ambiente?
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas
0: y aquí Enoch Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy en el
2: programa 156 del martes 6 de octubre de 2022, hablamos sobre algas, eh, acuicultura, remediación de de agua, no, no, no sabía bien cómo definirlo, pero hay un poco, de, un poco de todo eso, ¿no, Enoch? Sí, un poquito de peces, un poquito de. Ahí está. Un poquito de eso, procesos industriales, investigación, bueno, un poquito de todo. Pero antes, Enoch, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas esta semana?
0: Uy, pues esta semana te voy a contar una cosa muy interesante que llevamos un montón de tiempo preparando. Y es que sale un nuevo podcast en today podcast Y además, un podcast. Relacionado con el tema de ¿eh? hoy. Eh, fíjate, qué casualidad, no lo habíamos preparado. Y es el podcast del IEO, podcast del Instituto Español de Oceanografía, que se llama El Hidrófono, ciencia marina para escuchar. Y son cinco capítulos, bueno, seis. Una serie, empieza, acaba, te la puedes escuchar del tirón y está súper chula. No porque son... la haya hecho yo. ¿eh? De hecho,
2: lo ha locutado, tú la has editado en OV, lo ha locutado, lo editado, ¿no? lo ha locutado sí. eh, Pablo Rodríguez Ross, que es oceanógrafo. Y, y ha o sea, locutado, ha hecho entrevistas a 10 a investigadores, si no me equivoco. Y Eso creo es. que yo también que lo he escuchado no entero, eh, porque me gusta escuchar una vez que salga, pero sí que he escuchado evidentemente partes y demás. y joder mmm,
0: Está muy guay. Y Marta le ha puesto guay. la voz de las entradillas y el final. Yo creo que ha estado muy guay.
2: Yo creo que nos ha quedado un producto chulo. ahora bueno A ver, a ver si la gente le gusta o no le gusta.
0: Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué un que has estado? Bueno,
2: mira, yo esta, esta semana, eh, con dos cosas que te voy a contar. Mira, por un lado, eh, Google eh, Analytics, Google Analytics que es una forma de medir estadísticas en, otro, en muchos de nuestros clientes, hace ya dos años eh, cambió el sistema actual de estadísticas por otro que se llama GA4. Y, y como nadie lo estábamos usando, el GA4, porque teníamos el anterior y funcionaba de puta madre, la gente no se cambiaba a GA4. Y el año y hace unos meses dijo, vale, pues el año que viene, en junio, capamos GA4. Así que eh, no, capamos el viejo. Era Así antiguo. que vosotros veréis. ¿vale? Entonces, yo desde entonces ya a todos nuestros clientes le metí el nuevo sistema y tal, pero eh, tengo que configurar eventos, tengo que configurar cosas y estoy pues un poco entre Google Tag Manager, GA4, he estado esta semana probando cosas y luego corrigiendo un error de SEO que un cliente nuestro eh, cambiaron la estructura de la URL de una web, que eso parece que no es importante pero que una URL, sea de una manera o de otra, afecta al posicionamiento. Y, y nada, pues eh, hemos tenido que hacer un, nada, eh, 1.700 redirecciones para, para poder arreglar ese tema, que suenan muchas, pero al final es tener manejo de exportaciones, de tablas de datos, de importaciones, de sustituir, reemplazar, que es una cosa que suena 1.700 líneas de redirección, pero al final es un par de horitas tocando cositas, o sea que tampoco es tanto, pero bueno... Lo cuento como bien. curiosidad, que suena así muy ¡Hola! Pero al final nah, es un ratillo Muy bien Bueno, le damos ya paso, ¿veis? Todo de agencia, todo de analítica hoy sí. Mi parte de esta
0: semana ha sido así Venga, tira la cabecera y Venga. preséntanos a quién tenemos hoy
2: Perfecto Pues hoy tenemos con nosotros a Elena Villar Barro, que es graduada en Biología, Máster en Gestión Integral del Agua y Doctora en Ciencias y Tecnologías Marinas. Muy buenas, Elena, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Pues encantada buenas. de estar aquí con vosotros.
2: Y nos habla, creo que desde Cádiz, si no me equivoco, pero el una manchega de Ciudad Real, de un porcentaje de Ciudad Real, que, que como no somos muchos, que, que nos hemos juntado tres que con ella manchego, tú trabajando en Ciudad Real, en Oc, y esta chica, pues también de ahí, pues, vamos a decirlo, sí. ¿no? vamos a sacar un poquito el orgullo manchego, ¿no?
1: Sí, sí. De Villanueva de los infantes, bien, además. Tira, 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 tira,
0: tira. Y, y además mucho. doctorada desde hace poquito, ¿no?
1: Sí, en julio. A finales de julio terminé el doctorado y bueno, comenzando este mes una nueva etapa.
0: Postdoc. Muy bien.
1: Sí, Ahí está, también aquí en Cádiz. Muy
2: ah, bien, bueno, genial, genial. Genial, genial. Bueno, no. Tiene la pregunta que o... le hago
0: a todos los invitados. Eh? <risa> eh, cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
1: Bueno, pues cuando era pequeña, eh, bueno. Eh, 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 nací en un pueblecito de Ciudad Real, en Villanueva de los Infantes, un pueblecito muy pequeño, y mi padre era eh, guarda forestal, entonces eso implicaba que mucho viaje al campo, Eh, mi padre me enseñaba eh, todos los animales con los que trabajaba, los nidos de búho, los zorros, entonces a mí lo que viene siendo el medio ambiente me encantaba, y siempre me ha gustado todo relacionado con los animales, Entonces, bueno, pues está claro que yo sabía que algo relacionado con los animales, medio ambiente, eh, quería hacer. Y nada, fui creciendo y... Y bueno y ya no el... se te
0: pasó, no se te ocurrió. No, no,
1: ya estaba, de hecho, bueno, también eh, me encantaban mucho los documentales de la 2. Eh, yo, vamos, después de comer, era una de mis actividades favoritas, ver los leones, en la sabana y los documentales marinos. He hecho una de las opciones que yo quería. Eh, bueno, yo estaba en el instituto entre biología o ciencias del mar. Uh-huh. Y entonces, hablando con el conserje de mi instituto, me decía, bueno, porque yo pensaba en irme a Cádiz a hacer el grado de ciencias del mar y ambientales, el doble grado y me decía, bueno, ¿y tú crees que irte a, a Cádiz, donde allí todo el mundo está con, que ya sabe con el, cómo funcionan las mareas y todo esto y tú sabes más de perdices? Y ¿Tú estás segura que te quieres ir para allá? Y, y la verdad es que eso me hizo un clic y dije, oye, pues es verdad, a lo mejor si primero estudio biología y conozco un poco la biología en general, los animales, las plantas, cómo funciona, a lo mejor ya estudiando biología sabré qué es, lo que, qué es lo que quiero ser de mayor y qué, en qué quiero trabajar. A ver, a va, va, vamos, vamos a ver.
2: Yo sé que has estudiado en Granada. Tú querías irte sí. a Granada de fiesta, pero está vistiéndolo de otra bueno. manera.
1: <risa> bueno, también. Eso también es muy importante. Pasárselo bien durante la carrera y disfrutar mucho. Sí, Hombre, sí, después eso... has
2: cambiado Granada por Cádiz, que el cambio tampoco es a peor. ¿eh? O sea, que...
1: <risa> no, 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 no. Vamos, estoy encantado. También en, en Cádiz. <risa>
0: ¿Y cómo decidiste cuando terminaste meterte en investigación? Porque fue el primer, o sea la primer, lo primero que pensaste o no?
1: En en absoluto, de hecho yo cuando me metí en la carrera pues ya os digo que yo pensaba que que a mí me encantaba y me apasionaban los animales y que yo pues eh, de hecho una de las cosas que quería hacer era irme a África a a grabar documentales y y yo pensaba que eso era lo que quería hacer, pero en la carrera ya descubrí, es como que me abrieron la mente y, y descubrí pues que existían cosas más allá de de los animales. Descubrí la bioquímica, la fisiología vegetal, que no tenía ni idea de lo que era, la ecología. Entonces, eh, gracias a un orientador me metí dentro del departamento de ecología en en el área de limnología, que la limnología es el estudio de las aguas no marinas. Y y, eh, gracias a, a trabajar como alumna interna dentro de de los laboratorios de ecología me di cuenta de la importancia que tienen los humedales y, y que tiene eh, el tratamiento de las aguas y, y el impacto que tiene eh, las aguas residuales sobre el medio ambiente y, y cómo tenemos que conservar todo el, todos los sistemas naturales acuáticos y entonces a partir ya viendo eh, la importancia que tenía eso dije ostras Eh, tenemos que depurar las aguas y fue cuando dije ¿cómo se depuran las aguas? y ahí fue cuando me dio por eh, quiero estudiar las tecnologías de depuración de agua, eso fue más o menos en tercero del tercer año de carrera y y ya en tercero yo que soy una persona que, que siempre estoy buscando más allá, yo en ese momento no sabía ni lo que era una investigación, ni lo que era ser doctor, ni nada. Y lo único que quería era saber más de las tecnologías. Entonces me empecé a informar sobre los másters que había de, de tratamiento. Y vi uno en Cádiz y dije, pues allá que me voy a ir a, a Cádiz, voy a intentar irme a, a Cádiz a, pues, a estudiar esas tecnologías. Porque además el máster que hay aquí de gestión integral del agua, eh, estaba muy en contacto con las empresas, que era mi objetivo. Quería pues, lo que yo estudiase aplicarlo y que fuese algo muy eh, que, que, que tuviera un impacto sobre la industria. Y, y entonces pues, pues me vine aquí a Cádiz y en Cádiz, me, como en Granada mi trabajo fin de grado había sido de investigación, me propusieron pues, seguir investigando. Yo pensaba que en Granada la investigación que hice pues como que no era relevante y nada. Y ya en, en, en Cádiz me dijeron, bueno, eh, tu trabajo fin de grado estuvo bastante bien porque no sigues investigando en vez de hacer unas prácticas de empresa. Y ahí fue cuando conocí al doctor eh, Pablo Lara y a José Antonio Perales, que es mi director, eh, mi, actual, eh, mi actual, bueno, mi anterior <ríe> director de tesis. Tu director de
2: tesis. <risa> mi actual, mi claro. anterior, director
1: de tesis. Y, y ahí fue cuando me propusieron hacer un trabajo de investigación de... Eh, del uso de tecnologías convencionales y no convencionales para la eliminación de, de fármacos en, en agua residual y ahí fue cuando me di cuenta y dije, ostras, si hacer un doctorado y soy investigadora es esto entonces sí quiero <risa> sí quiero, sí quiero <risa> investigar y la verdad es que se me dio muy bien eh, también hacer el máster, lo compag- el trabajo fin de máster que lo compaginé pues, con hacer el máster porque además eh, requería mucha dedicación ese trabajo fin de máster que al final derivó a mi primer artículo científico y y, y ahí fue cuando ya José Antonio Parales me propuso hacer el doctorado y no, sin expectativas de nada me dijo, el doctorado después del doctorado no, no te puedo prometer el oro, <ríe> no te puedo prometer que, que después tengas un trabajo fijo, simplemente es una parte. B- básicamente,
2: va, 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 no te lo puede prometer, no es porque haya posibilidad de sí o no, es que no hay, o sea, no te lo promete porque no, no existe. No.
1: Claro, claro, y él no me puede dar un trabajo actualmente, es algo que me tenga que buscar claro, un poco es... yo la vida. Y así poco a poco es... El... La curiosidad es lo que me hizo llegar aquí.
2: Oye, Enoch, te has dado cuenta que siempre decimos, los biólogos nacen, los ambientólogos, de casualidad, <risa> terminan siendo ambientólogos. Pues aquí tenemos a una chica que nació bióloga, pero que al final prácticamente de rebote sí. ha terminado siendo trabajo de ambientólogo, ¿no?
1: <risa> sí, sí, pues, sí, sí. sí. De hecho, eh, muchas veces lo que digo, casi que mi trabajo es como de ingeniera química, porque mis dos directores de tesis son ingenieros químicos y realmente lo que yo hago, aparte de estudiar las tecnologías, también dimensiono reactores, eh, estudio el funcionamiento de reactores, los opero también, ejerzo de fontanera, electricista, <risa> o sea, y, y yo encantada, de hecho, me encanta. O sea, que ya muchas veces trabajo con microalgas y me dicen, ¿qué especie de microalga es o la fisiología de la microalga? Y les digo, uy, pues espérate porque mi parte de bióloga se me ha quedado un poquito atrás, tengo que volver a buscar y tengo que volver a leer un poquito de esa parte, pero yo te aquí te hago unos cálculos y te digo qué tiempo hidráulico de residencia trabaja el raptor
0: Es muy interesante este tema ya hemos tratado no tan hoy como lo vamos a ver en este sentido, pero hemos hablado acuerdo que estuvo Celia Castro Barros, que acabamos de fue la primera aproximación que hicimos a una edar, estuvo con nosotros Andreu Rico también por el tema de fármacos en los ríos. Yo creo que es un tema muy, muy interesante que hemos tratado sí. varias veces y que que merece la pena. Y, por supuesto, tiene grandes nichos de empleo. Mm. Todo el tema de estaciones depuradoras de aguas residuales tiene muchos nichos de empleo. Sí. A lo mejor mmm, tienes que tener una visión más ingenieril, ¿vale? Tienes que tener claro que el trabajo es, es te tiene que gustar esa parte, pero, por supuesto, es hay mucho trabajo ahí también.
2: Que lo dice, ¿no? Porque como revisa todos los días las ofertas de la web trabajanmediaambiente.com, pues ha- habla de, sabe de lo que habla, ¿no? sabe de lo que Sí, habla. sí.
1: De hecho, hace poco me enviaron una oferta de empleo para, para trabajar en Talavera de la Reina, en, en Aqualia, pero por el momento, como he empezado ya un contrato aquí en la Universidad de Cádiz, bueno, voy a empezar en breve, eh, voy a intentar seguir trabajando en la investigación y…
0: Volver a… O sea, quiere decir, ir a la industria siempre puedes ir.
1: Eso espero. (risa) No no quiero dar un sí rotundo, pero pero sí.
2: Eso espero. Bueno, vamos con el tema entonces. Venga, vamos con el tema. cuando pensamos en la cantidad de peces que tenemos en una pescadería cuando vamos a comprar eh, hay gente, e incluso a lo mejor yo hace mucho me planteaba, decir joder, esto se pesca en el mar, ¿por qué no los criamos en granjas, lo que serían piscifactorías que es mucho más sostenible? cuando empiezas a conocer cosas dices, ostras, espérate, espérate que igual no es mucho más sostenible una piscifactoría que pescar en el mar abierto ¿no? Eh, problemas de contaminación de aguas, ¿qué hacemos con ese agua? ¿qué hacemos con un montón de compuestos que hay ahí? fármacos, claro todo eso tenemos que investigarlo y tenemos que ver si realmente es útil, es más sostenible, si no, si se puede. Oye, vamos a producir en granja, en piscifactoría, pero vamos a intentar producir los menos desechos posibles, Oye, que al igual que los cerdos producen purines, los peces también sí. se llamen de otra manera, pero también producen purines. Así que de eso queremos hablar hoy un poquito, pero vamos a empezar por una pregunta antes de entrar en procesos, antes de entrar en nada. ¿Qué problemas ambientales genera una piscifactoría? Porque eso nos va a dar ya pie a todo lo que vamos a hablar después. ¿Qué problema genera?
1: Sí, pues eh, según la FAO, la Organización Mundial de, de la Agricultura eh, y de la Alimentación, eh, indicó que, que la piscifactoría tiene básicamente principalmente dos retos que, que afrontar durante los próximos años para, para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. A la sostenibilidad. Eh, uno de ellos es eh, precisamente el vertido, lo que has dicho, es el vertido de, de contaminantes, como pueden ser el nitrógeno y el fósforo o el carbono. Que, que el subvertido en el medio ambiente, pues lo que puede provocar es la eutrofización de las masas de agua natural, como por ejemplo lo, lo, lo que ha ocurrido en, en el mar menor. Eh, Efectivamente,
0: se llenan de nutrientes y crecen algas y otros.
1: Exacto, sobre todo pues, se crea como en, dentro en el agua, en la superficie del agua se crea una, una capa de, de algas, de sí, de algas, de microalgas. Y entonces lo que pasa es que eh, esa capa de microalgas impide que el, el agua se oxigene, que haya una, una oxigenación del agua. Entonces, eh, los peces que viven en esas en ese agua pues se quedan sin oxígeno y... y pues, pues mueren entonces eh, para evitar ese crecimiento descontrolado pues no hay que verter esto este nitrógeno y el fósforo entonces bueno, pues eh, la FAO eso indica que uno de los retos es pues eh, disminuir la concentración de esos nutrientes en, en el agua de las piscifactorías que son que se vierten al medio natural y otro de ellos es aumentar la sostenibilidad de la producción de piensos. porque increíblemente eh, bueno yo eh, estos problemas los conocí cuando comencé el doctorado Eh, Los piensos para los peces eh, están compuestos de distintos ingredientes y dos de los ingredientes principales que tienen son harina y aceite de pescado. En algunos casos eh, los piensos están eh, están compuestos por un 70% de esta harina y aceite de pescado. ¿Qué es la harina y el aceite de pescado? Pues son, eh, eh, son anchoas, son otros peces que han sido capturados de manera salvaje. Es decir, estamos capturando peces para eh, para generar harina para alimentar otros peces que vamos a a producir de manera controlada. Entonces al final eso no es sostenible porque al final estamos capturando peces salvajes para producir peces eh, en, en picefactorías.
0: Que entiendo que estos peces que se dan en estas harinas serán los de menor valor, descartes claro. y este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Sobre todo, una de las más conocidas es la anchoa, que, en, que, que se captura en sobre todo en Perú, en el mm. suramericano. Entonces, bueno, eh, la, las soluciones... Eh, sería aplicar tratamientos a un tratamiento eficaz a los efluentes de la acuicultura y por otro lado buscar nuevos ingredientes para para disminuir el porcentaje de uso de la harina y aceite de pescado. Vale,
0: Vale, o sea, al final es muy parecido a una granja de porcino, de vacuno, de este tipo de cosas. Que eh, también tiene muchos problemas de que pueden causar problemas en los acuíferos por estos nutrientes y también la la propia alimentación que tienen, pues oye, también es una parte, ¿no?
1: Eh, Sí, pero tampoco me gusta mucho compararlo porque se puede comparar efectivamente, pero dentro de la acuicultura... eh, Digamos que las proteínas que provienen de los peces y y de los productos acuícolas es mucho más sostenible que de la que viene de de los cerdos o o de las vacas. Es decir, la contaminación es mucho menor y, y la sostenibilidad de los piensos es mayor que... Que la, o sea que... el problema de, de los cerdos es incluso mayor además eh, en las piscifactorías el control de los efluentes eh, está como más controlado la, lo que decimos de la dispersión de los contaminantes es más, está más controlado y sin embargo dentro de las granjas eh, porcinas pues hay un, una mayor dispersión y entonces controlar la, el vertido de esos contaminantes es un poco más complicado
0: pero bueno
2: mm, mm, mm. Manda narices, que sea más, control- más difícil controlar en una raja, pero bueno. Eh, pero bueno, aún así, aún así hay que tomar medidas y en eso estáis ¿no? investigando. Totalmente, vale. sí, sí, sí. Claro, ya nos has dicho, bueno, la siguiente pregunta que tenemos aquí para ti era un poco que qué se hace con... Eh, nos has planteado dos problemas. Uno, tenemos muchas pro- preguntas sobre él, el otro menos, pero ya estamos en lo que yo aquí escribiendo para ir preguntando sobre eso también. Claro. Un, 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 un... <ríe> es, claro, ese agua, que la, para que la gente la entienda, claro, es agua marina, ¿no? Que cogemos sí. del mar. Sí. Metemos a los peces sí. y después la echamos al mar. Exacto. ¿vale? Claro. Y entre medias podemos tratar más o tratar menos. Si la echamos claro. tal cual, es cuando va súper contaminada de nutrientes y de antibióticos y de un montón de cosas. Y si entre medias la tratamos, pues el agua es más limpia. Una depuradora a todos los efectos.
1: Exacto. Sí, sí. De hecho, actualmente. Eh, eh,
2: claro, por ejemplo, ¿Qué es lo que la... se hace actualmente?
1: Claro. Eh, actualmente. Eh, Por ejemplo, en la empresa con la que trabajamos, ellos tienen un sistema de tratamiento de ese agua. Lo único que ahora mismo, eh, a estos sistemas se llama sistema RAS, sistema de recirculación acuícola. Entonces, en estos sistemas eh, tienen una serie de tecnologías para reducir, porque claro, lo que hacemos es con estos sistemas recircular el agua, de tal manera que no tengamos que usar, cuando usamos el agua, no tenemos que usar grandes cantidades de agua, sino que la podemos recircular en la granja. De sí, tal que manera... No,
0: que no coges todo el agua nueva otra vez y... Claro. Y...
1: Claro, exacto. Entonces, eh, esa es la tendencia. No todas las pizzerías ni todos los sistemas de producción acuícola lo tienen, pero eh, la tendencia es a reutilizar ese agua, además con el problema que hay actualmente de de escasez hídrica pues está mucho más justificado entonces con estos sistemas eh, ya se está eh, para poder recircular el agua y garantizar pues el bienestar de los animales hay que tratar el agua y claro si eh, depositan sus heces y luego hay parte de los eh, del alimento que no consumen los peces pues no queremos que todo eso se esté todo el rato recirculando entonces para recircular hay que tratar ese agua entonces en, en estos sistemas de RAA eh, lo que se vierte está más tratado que en las piscifactorías que no se utiliza. Entonces, ahora mismo, esa es la tendencia. En estos sistemas, ¿qué tecnologías se usan? Pues El mayor contaminante es el el amonio y el nitrito, el nitrógeno, que el amonio y el nitrito son tóxicos para los peces. Entonces, lo que se hace en en estos sistemas RAS es eh, nitrificar el amonio y el nitrito a nitrato, que es una especie de nitrógeno que no es tóxica para los peces. Entonces, pues, se nitrifica. Luego también hay una tecnología para desinfectar el agua, para que todas las bacterias que hay pues no causen daños en los peces y, eliminad. y hay otro sistema de eliminación de, de los sólidos, que normalmente los sólidos son pues la comida hay, pues, de la comida que le echas a los peces no todas se la comen los claro. peces entonces pues todo eso que no se comen pues va a un sistema una filtración mecánica y se eliminan todos esos sólidos vale. entonces eh, normalmente eso, los vertidos de, de esos sistemas RAS en no tienen muchas bacterias, no tienen sólidos, pero ni, tienen nitratos. Entonces,
2: ¿Qué? ahí es donde nosotros actuamos. ha dicho que no son tóxicos en, condici- en, en proporciones pequeñas, en condiciones claro. altas sí. Claro, ver, que la claro. Gente no piense que ala, acumular nitratos ahí como locos. Claro, claro, no,
1: no. En, en los sistemas RAN normalmente eh, el biofiltro, eh, en esos sistemas es como que el, la concentración máxima está controlada. Y para controlarse eh, no se recircula el 100% del agua, sino que entra agua fresca que diluye esa concentración y la mantiene a unas concentraciones de no nitrógeno tóxicos. por debajo. Exacto. Sí,
2: exacto. Es que el exacto. amonio y los nitritos sí que son tóxicos casi, casi con presencia. Con que haya un sí, poquito, casi ya es tóxico.
1: Sí, exacto. Entonces, bueno, pues nosotros lo que investigamos es todo ese nitrato que sale, pues en vez de ser un contaminante, vamos a aprovecharlo, vamos a darle un poquito la vuelta a la tortilla y vamos a utilizar ese nitrato que, que se vierte
2: a, como un recurso. ¿Qué, y qué, como... Tiene que, que para la gente de la agricultura es el mismo nitrato con el que se abona, ya no puede haber. Exacto. Enoch, exacto.
0: Claro, y ahora, claro, ¿cómo os habéis pensado o cuál es la vuelta que le habéis dado? ¿Qué hacemos con ese nitrato?
1: Claro, eh, en este caso, eh, pues bueno, esto todo parte de todo lo que os he contado en, dentro del proyecto SANRAS. La primera fase fue pues, investigar distintos sistemas de, de producción acuícola y entonces vimos eh, dentro de distintos sistemas de producción cuál era el que más nos interesaba. Por eso elegimos el sistema RAS y por eso he hablado del sistema RAS. Entonces, nuestra idea fue aprovechar esos, ese nitrógeno, ese nitrato, eh, para cultivar microalgas. Igual que hemos hablado antes de la eutrofización y que las microalgas pueden ser perjudiciales para el medio ambiente, nosotros lo que hacemos en nuestros reactores es cultivar esas microalgas de manera controlada. Igual que en la autrofización eh, crecen las, las microalgas de manera descontrolada, nosotros en nuestros reactores las cultivamos, hacemos que crezcan con ese nitrato de manera controlada, de tal manera que de un contaminante que es el nitrato, lo llamamos a, el, pasamos a que se llame eh, recurso, reutilizamos ese nitrato para producir algo de valor que son las microalgas.
0: Pero vamos a ver, si nos han dicho que en el mar <risa> menor, la han o parda... ¿Para qué vamos a querer esas microalgas?
1: Bueno, pues para eso estamos nosotros, para cultivarlas de manera controlada, que no se escapen y, y bueno, y igual que en el menor, nosotros eh, lo que ocurre en, de manera descontrolada en de la eutrofización son blooms de microalgas, es decir, ahí crece la microalga salvaje óptima en ese entorno, nosotros podemos elegir qué microalga va a crecer en ese entorno y y la elegimos dependiendo de de distintos parámetros dependiendo de eh, el valor nutricional que tenga esa microalga, eh, la capacidad de eliminar ese nitrato, de capturar ese nitrato el el crecimiento, la la velocidad de crecimiento de de la microalga pues estudiamos distintos parámetros de hecho eh, los experimentos que nosotros realizamos en, dentro de nuestro proyecto, primero tenía una parte de escala de laboratorio, que trabajamos con muchas microalgas, con seis especies de microalgas y un bloom, y luego a escala piloto, que ya en la misma piscifactoría, y ahí fue, pues nosotros podemos eso, eh, utilizar microalgas o una específica o un bloom, que es. Mmm, pero todo, todo, todo bajo condiciones. Sí, ¿Cuál lo que es
2: un bloom? Que es como una mezcla, ¿no? Una mezcla de diferentes sí. especies, ¿no?
1: De hecho, eh, la palabra bloom, que es una palabra inglesa, nosotros la utilizamos comúnmente, pero en en castellano sería como florecimiento, ¿no? eh, El el bloom lo único que es, es... Dentro del agua, de hecho en casi todas masas de agua natural siempre va a haber microalgas lo único, aunque el agua sea transparente, lo único a lo mejor hay una célula, dos células, si tú coges el agua y la estancas, al final esa célula se va a ir duplicando y va a ir creciendo hasta que de manera natural la microalga naturalmente presente en ese agua va a crecer y va a poner el agua como nosotros le llamamos, lo pone verde o naranja si fuese de otro color entonces pone verde el agua entonces un bloom para nosotros es eh, o generar un bloom es estancar el agua para que crezcan eh, células de microalga que están naturalmente presentes. Vale. ¿Qué pasa? Que dependiendo de las condiciones ambientales van a crecer unas microalgas. Claro. La, por ejemplo, ahora en invierno crecen un tipo de microalgas que no necesitan, por ejemplo, tanta luz. Y en verano. Eh, van a ser más, eh, como digamos, más potentes. Otro tipo de microalgas se van a hacer fuertes. Otras microalgas que van a quitar a las otras, las, eh, las van a echar a un lado y eh, van a aprovechar los nutrientes mejor. Y entonces, pues, eh, crecerán vale, pues otro que otros de
2: microalgas. ¿Habéis investigado tanto con especies de algas concretas de aquí solo crece la que yo quiero? Exacto. O decir que crezca lo que lo que Dios Exacto. quiera, ¿no? Exacto.
1: Y además eso es, tiene unas ventajas y unos inconvenientes, por supuesto. Una microalga una, en, en condiciones ambientales. ¿Qué es lo bueno de cultivar una microalga? Pues que tú sabes, eh, tú vas a tener muy controlado como cuál va a ser su productividad y sobre todo cuál va a ser la calidad de la biomasa. Porque si, si es una microalga, más o menos el rango ya sabes por cuál te vas a mover a ver, y durante todo el año sería igual.
0: No, es que claro, aquí creo que nos hemos saltado un paso. Uy. Porque estás hablando de ¿Calidad de biomasa? ¿Calidad nutricional? ¿Me estás contando qué, qué vas a hacer con estas microalgas que estás produciendo?
1: Claro, eso es. Es que lo interesante de la biotecnología de microalgas, de, 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 de utilizar la tecnología de microalgas, es que estamos limpiando el agua... estamos eliminando los nutrientes, los contaminantes del agua, a la misma vez que estamos produciendo biomasa de microalgas. Que biomasa de microalgas, cuando nosotros cosechamos, cuando separamos la microalga del agua, al final lo que se queda es como una nocilla verde. Además tiene como la misma textura de una nocilla, pero verde. Eh, Entonces, pues al final eso, eh, el resultado final de, de poner estos reactores es, tenemos un agua limpia, que la podemos verter sin problema al medio ambiente. Y además tenemos una biomasa de microalgas, que con ella pues se pueden hacer varias cosas.
0: Vale, vale, vale. O sea, que el objetivo aquí es coger la nocilla. Vale, vale. Entonces, Exacto. Pensando en la nocilla... O bueno, limpiar
1: el agua y la nocilla.
0: Pensando en la nocilla verde, ¿qué ventajas inconvenientes tiene lo que decías de coger una sola? O...
1: Claro, que... Eh, siendo una Si cultivamos una sola especie de microalgas, lo que nosotros llamamos monocultivo, eh, lo bueno es pues, que tenemos condiciones más controladas de cultivo, eso sería lo bueno. Una biomasa que durante todo el año podemos saber cuál va a ser la composición de la biomasa durante todo el año. Pero los inconvenientes es que a nivel ambiental, al solo tener una biomasa, o sea, una especie de microalga, si tenemos un un contaminante, se nos contamina el agua con zooplancton o con un invasor, como todas las células son iguales, todas caen. O si ocurre un cambio de temperatura muy brusco, todas van a caer. Entonces, eh, a eso se le llama que se nos cae el reactor, se mueren (ríe) las microalgas. Y sin embargo, con el bloom, eh, la desventaja es que durante todo el año nos va a variar la composición de unicelular del reactor, es decir, que en cada época del año vamos a tener distintos tipos de microalgas, por tanto, cuando cosechemos la biomasa verde, la nocilla verde, vamos a tener que analizarla muchas veces porque no durante todo el año va a ser igual, pero la ventaja es que si viene de pronto un depredador de microalgas y se nos contamina el cultivo, pues a lo mejor ese depredador solamente se come pues una parte de las microalgas, vale. el en, resto no.
2: En la nocilla blanca y negra que tú no sabías lo que ibas a pillar. Exacto. Tenías de los dos colores, o la nocilla negra o blanca que era o negra o blanca, ¿no? Ese es el efecto. Exacto
1: claro, y entonces es, digamos que para condiciones ambientales es más fuerte, más duradero un bloom tú te aseguras que durante todo el año vas a tener tratamiento pero la composición de la biomasa va a ser más variable, puede ser más o menos interesante que un monocultivo todo es cuestión de investigarlo y a la hora pero de sabes lim... que todo, todo el año lo vas a
2: tener y a la hora de limpiar el agua entiendo que una sí. mezcla ¿Va a limpiar mejor que una alga específica o no? ¿O lo tenéis tan controlado que sabéis exactamente... Oye, de aquí está entrándome tantos nitratos, tantos fosfatos, tanto no sé qué y un antibiótico. Con este alga me lo limpio todo. Claro, lo podéis controlar más. Pero por otro lado, que una alga te quite todo... Claro, si tú tienes una mezcla, pues oye, si hay más nitratos, pues crecerá más una alga. Y si hay más fosfatos, pues crecerá más otra.
1: Claro. ¿O no? Es que, de hecho, no te puedo responder a esa pregunta porque eh, es lo que estamos investigando. estamos Porque... Mm, tenemos que ver tanto la calidad de la biomasa con un bloom, no, no solamente es posible hacer un experimento, por ejemplo, de cuatro meses. Tienes que hacer un experimento de al menos un año entero. Entonces eh, tienes que operar durante las cuatro estaciones para ver si durante las cuatro estaciones se depura bien el agua, se limpia bien el agua y durante las cuatro estaciones qué calidad de biomasa obtenemos. Entonces, son estudios muy largos los de... Sí,
2: y hacer réplicas es complicado, porque son años. Exacto. La sí, año.
1: Y sobre todo con reactores de, de 6.000 litros, que es con el que nosotros utilizamos.
0: 6.000 litros tapa para una ducha larga. ¿eh?
1: Sí, y para unos largos.
0: Sí, vale, sí. y hablabas ha hablado varias veces de la calidad de, de, de los nutrientes de estas algas. Eh, qué medís para qué se sirve cómo se puede tratar eso cómo se puede utilizar
1: la calidad de, de lo que viene de siendo la, la biomasa de, sí, de, la la sí. de la nocilla <risa> claro nosotros eh, muy interesante la pregunta eh, igual que Por ejemplo, cogemos la nocilla y nosotros vemos al revés, la calidad de de esa nocilla o o de cualquier alimento.
2: La calidad es mala en general. (risas) La calidad de la nocilla.
1: O del pan, de cualquier cosa. Normalmente viene dividido en tres compuestos principales que son las grasas, los carbohidratos y los lípidos. O sea, los, y las proteínas, perdón. Entonces, pues eso mismo nosotros hacemos. Vemos qué contenido en proteínas tiene, qué contenido en carbohidratos, es decir, azúcares tiene, y qué contenido en lípidos, en grasas, que pueden... Eh, qué contenido de grasas tiene. Entonces, lo primero que hacemos es ver los porcentajes totales de proteínas, lípidos, carbohidratos, igual que las cenizas. Es decir, la ceniza es la parte inorgánica, es eh, la resta del, del total. Entonces, eh, una vez que ya sabemos pues los lípidos, las proteínas y los carbohidratos que tiene, vemos la calidad de esos lípidos, los lípidos que son las grasas. ¿Cuál es la calidad? Pues eh, se habla mucho de, del DHA, del EPA, de si tiene, de qué cantidad tiene de ácidos grasos poliinsaturados, digamos los buenos, y de qué calidad de ácidos grasos monoinsaturados, que serían como los malos entre comillas, y y de proteínas igual. Las proteínas al final eh, es un conjunto de aminoácidos, pues lo mismo, vemos las proteínas que tiene, pero es que no todas las proteínas es por lo menos bueno, eso ya lo voy a ir más adelante, pero queremos saber eh, los aminoácidos que componen esas, eh, esas, proteínas. Esas, proteínas, esas proteínas el perfil de aminoácidos ¿para qué queremos saber esto? pues para luego utilizar esta nocilla como un ingrediente que podemos utilizar para la elaboración de piensos para peces
2: Vale. vale o sea que sería vale, sustituir vale. en parte, pero claro eh, si el, ahora mismo el pienso para peces y ya vamos cerrando, ya vamos cerrando el círculo <risa> Eh, claro, o sea, tenemos agua contaminada, o sea, tenemos sí. no, tenemos agua en piscifactoría y tenemos sí. peces que comen. Y hemos sí. dicho que el problema aquí es el agua y la comida. El agua sí. ya estamos viendo que hay maneras de depurarla. Ahora te entraremos en un proceso industrial y tal, pero hay maneras de depurarla uh-huh. y conseguimos un agua limpita que nos sirve otra vez para volver a los peces o para echarla al mar. Pero aparte me Exacto. está diciendo que estamos teniendo una nocilla verde que nos sirve para alimentar los peces. Exacto. ¿Nos sirve para alimentar directamente esos peces o habría que alimentar unos peces vegetarianos? Para que luego eso. Claro, claro. Es eh, muy buena pregunta.
1: Es eh, muy buena pregunta. Pues eh, nosotros en nuestra investigación nos hemos centrado solamente en utilizarlo como ingrediente en pienso seco. Eh, hay otras investigaciones. De hecho, esta semana acudí a un, a un, a un curso, ¿no? A un Congreso, workshop. workshop. Sí, sí. Pero es de un, de un día solamente donde se eh, expusieron los resultados de, de un proyecto que se llama Alga Diet y, y fue súper interesante porque eh, se puede a, aportar estas microalgas de distintas maneras. Como tú has dicho, en fresco o pienso Nosotros una investigación muy amplia, entonces solamente podíamos hacer una experimentación, un tipo de experimentación y n- nuestra decisión fue utilizar esta biomasa de microalgas para, eh, como un ingrediente, la, la utilizamos seca, la secamos eh, y la utilizamos como un gre- ingrediente en este caso para sustituir la harina de pescado. Y entonces eh, esta, es, quitamos harina de pescado, metemos microalgas en distintos porcentajes y vemos si peces que son carnívoros, que no son vegetarianos, como <ríe> indica herbívoros. <ríe> eh, pues le, si les sienta bien, les sienta mal o si, si les gusta, se, se miden muchos parámetros. Entonces el, la siguiente el, parte Manía. del proyecto fue esa. Fue, eh, coger esa nocilla, la secamos, se introdujo en los piensos que normalmente comen, en este caso fue de lenguados y eh, les dimos de comer durante el experimento duró tres meses. Eh, se hizo la experimentación con lenguados y, y bueno, se analizaron distintos parámetros. Teníamos un pienso control, que es el pienso que ellos normalmente comen, comen y ese se quitó una parte de harina, como he dicho, harina de pescado, se añadió la microalga en un 10% y en un 20% y vamos a ver si les gusta, si, si, si se las comen, si crecen, si la calidad del filete si el filete tiene acumulado más ácidos grasos poliinsaturados, el sistema inmune ha mejorado. Vimos pues, distintos parámetros.
2: Y así, en eh, una palabra, eh, sí. sirve. Nos sirve.
1: Sirve, sirve. Es, obtuvimos bu- bu- buenos resultados, que buenos resultados con referencia. a... Eh, ¿hay diferencias entre el control y la microalgas? No hay diferencias Claro, eso, eso. es un bueno,
2: buen resultado en vuestro caso No queréis exacto. encontrar resultados, es lo ideal No, encontrar. Claro,
1: no, no queríamos encontrar diferencias porque si, si los peces crecen menos con la microalgas Mal. nosotros queríamos que, que funcionase nuestro pienso funcione igual que un pienso normal y corriente de hecho eh, en el caso de la composición del filete eh, al parecer en eh, los, los peces ahí sí hubo diferencias significativas en los peces se retuvieron más ácidos grasos poliinsaturados que en los alimentados con, con el control y en el sistema inmune la respuesta del sistema inmune fue mayor también en los peces alimentados con, con microalgas
2: pues si ya lo dice la madre bueno. sí que come fruta <risa> y totalmente,
1: totalmente, y esto también tiene su lógica porque pensemos en la cadena trófica del mar. Eh, en este caso, utilizamos lenguados que son pescado marino que, aunque no se alimenten de microalgos exclusivamente, pero al final, si sí se están alimentando de organismos eh, pues como camarones o bueno, de, de, de productos de organismos pequeños, al final, esos organismos si son filtradores se habrán estado alimentando de microalgas marinas, entonces tiene sentido de que no al 100% se alimenten de microalgas marinas pero si le añades un tanto por ciento de microalgas marinas eh, su fisiología lo va a aceptar más que por ejemplo si le añadimos soja que es una, una planta vegetal terrestre de la cual tiene una composición, y aquí vengo enlazando con lo que he dicho antes, una, un perfil de aminoácidos y de ácidos grasos distinto a los que tienen las microalgas marinas. Por eso también es óptimo utilizar las microalgas marinas como sustituto y como nuevo ingrediente para los piensos.
2: Y es más económico, entiendo que sí, claro, porque
1: esa también es muy buena pregunta. Y además eso se discutió en el, en el último, en el congreso este del Alga Diet que, que os he estado comentando. Ellos, por ejemplo, eh, también eh, trabajaron con rodaballos y también añadieron bueno, en nuestro caso, vimos que hasta la adición de hasta un 20% de microalgas era perfecto. Ellos estudiaron hasta un, solamente un 5%. Sus conclusiones fueron iguales que las nuestras. Al final, añadir microalgas en, en los piensos está bien. Lo único que su conclusión también fue, eh, ¿qué diferencia hay con el convencional, con los piensos convencionales? el coste de las microalgas el problema es de producir microalgas a bajo coste porque se necesitan Ah. claro, eh, se necesitan eh, para eh, producir las microalgas en condiciones óptimas y pues se necesita energía, se necesitan eh, sobre todo energía, luz es complicado y todavía no está optimizado a escala industrial. por eso. Y en este caso, lo interesante de nuestro proyecto es que estamos utilizando un recurso que se considera como un contaminante para producir esta biomasa. Por eso ahí nosotros estaríamos produciendo biomasa bajo coste. A diferencia claro, con... Y
0: además tiene otra parte buena que tú estás quitando o, o, o estarías digamos, quitando la parte, una parte de depuración que sería un coste para esa piscifactoría la está sustituyendo por una producción de un recurso, o sea que yo creo que Jorín, está bastante bien
1: está es, es muy interesante El, bueno, y de aquí no, tampoco me gusta vender las cosas y venderla y quedarme aquí, no esta tecnología también tiene una serie de problemas por ejemplo eh, en grandes ciudades sería viable instalar un, una, un una, la, sí, tecnología, no. la biotecnología de microalgas, poner reactores de microalgas, porque ahora, ¿qué superficie necesitamos para, para por ejemplo, claro, utilizar ¿cómo son todo los, ese agua?
0: ¿Cómo son los procesos industriales de esto? Porque tú ya estás hablando de tanques de 6.000 litros, que eso ya es interesante, pero… Y
2: es muy pequeño. Pues ¿no? te iba a decir, y, y me parece pequeño,
0: o sea, yo no me <risa> parece tan grande 6.000 litros, ¿eh? Claro, pero a, a escala industrial, ¿qué necesitaríamos?
1: Claro, por ejemplo, para que os hagáis una idea, porque también en la tesis doctoral en el Proyecto Sanras hemos hecho un análisis tecnoeconómico. En nuestro grupo de investigación no nos gusta quedarnos en la investigación y ya está, sino también nos gusta saber la viabilidad a mayor escala y su aplicación en en ambientes reales. Entonces, eh, en este estudio tecnoeconómico lo que calculamos es el coste del tratamiento del agua y también eh, la superficie necesaria para para depurar el agua. entonces, eh, como nosotros hemos trabajado en colaboración con CUPIMAR, que es una piscifactoría de lenguados de aquí de la zona de Cádiz, eh, hemos simulado qué superficie sería necesaria para tratar todo su agua. En este caso, para, una producción de, de esta, para, eh, para tratar el agua de una piscifactoría que tiene una producción de unos 450 toneladas de, de lenguados al año, sería necesario poner 5 hectáreas. ...de reactores, de microalgas... ...es una superficie muy grande... ...en este caso... ...¿tenemos esa superficie? ...sí que la tenemos... ...en este caso sí que la tenemos esa superficie... ...o sea que sería viable a mayor escala... ...el problema es adaptarlo... ...a otras piscifactorías... ...es decir, que la biotecnología de microalgas... ...en este caso para depuración de agua... ...es muy interesante... Pero para eso es eh, lo que nosotros llamamos son tecnologías extensivas. Necesitamos grandes superficies de terreno que a lo mejor en el centro de Madrid no es viable.
2: Es que a lo mejor una pincifastrina en el centro de Madrid tampoco es muy viable. (risa) (risa) Llamarme loco, ¿no? Llamarme loco...
0: No, pero sí, tienes razón que ahora estoy pensando en otros tipos de, de, de recursos que también llevan mucho a superficie, como puede ser por ejemplo la fotovoltaica, que es una de las principales pegas que se le pone, pues oye, es normal que estamos, estamos ahí eh, sensibles con esos temas, ¿no?
1: Sí, y de hecho, bueno, ya hablando con la fotovoltaica, ya también te comento que dentro del, de este análisis tendo económico, porque claro, imagínate, eh, los reactores de microalgas tienen unos motores, y también la separación del agua con las microalgas, pues eso conlleva una energía, porque nosotros lo que nuestra propuesta es centrifugar la, el, el cultivo de microalgas para separar la biomasa de, del agua, eso conlleva gastos energéticos. Entonces nuestra propuesta es, ya que estamos utilizando 5 hectáreas de eh, de superficie, pues con cultivos de microalgas, ¿qué pasaría si encima de los reactores ponemos placas fotovoltaicas? Entonces, para eso está eh, otro proyecto en el que estamos actualmente trabajando, mmm, que vamos a averiguar si el, la superficie máxima que podemos tapar del reactor de microalgas para que sigamos teniendo la misma productividad y que no afecte la productividad. Porque de hecho hay veces que nos ha pasado que para algunas especies de microalgas tenemos que tapar el reactor al principio. Ah, Porque porque Eh, Aparte, nosotros utilizamos del sol la radiación par, eh, que es la que utilizan las plantas para hacer la fotosíntesis, pero también eh, está la radiación ultravioleta. Entonces, dependiendo del cultivo, si la radiación ultravioleta es muy alta, tenemos que tapar eh, un poco el cultivo para que no afecte, para que no dañe a a las microalgas. Entonces, eh, eh, por eso es interesante ver cuánto podemos tapar del reactor de microalgas con, con estas placas fotovoltaicas para, para aumentar la sostenibilidad o, o para garantizar la sostenibilidad
2: de, de estas plantas. Oye, Enoch, hicimos un programa que se, que era de agrovoltaica. Ahora tenemos sí. pizcivoltaica. <risa> Energía pizcivoltaica. Sí, bueno, señor. Eso cuando, mira, cuando en el programa 250, vuelves por aquí, nos cuentas eso, nos cuentas lo otro que ha dicho que todavía no nos podías contar que estabais investigando ahora. Te vienes sí. por aquí y, y nos, nos actualizas un poco, ya que nos actualizas claro un poco sí. cómo está toda esta investigación.
1: De hecho, yo, yo vamos, eh, siempre que me... Eh, que me preguntan por por ejemplo en, en la revista mispeces.com por colaborar para divulgar los, nuestros resultados científicos, son lo que siempre digo, que al final nuestros proyectos, la financiación de nuestros proyectos es pública, entonces eso implica que la población tiene que saber qué es lo que estamos haciendo, dónde va ese dinero y, y, y por lo menos que, que sepan un poco hacia dónde vamos y por qué es necesaria la investigación, porque al final nosotros no hemos construido una planta a nivel pero hemos dado un, un, un buen un pasito, paso
2: sí.
1: para, para seguir eh, avanzando en, en modelos más sostenibles y es
2: que...
1: en, por lo menos en la pici factoría pero que también es aplicable a, a otros a otras industrias
2: oye no, no hemos dicho ni una vez la palabra economía circular y esas cosas ¿no? ah. ni una ni una en todo el programa ¿vale? yo lo dejo aquí porque evidentemente había que decirlo bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, Elena, porque creo que le hemos dado un… Hemos empezado planteando un problema, hemos terminado procesos industriales que en el futuro llegarán a partir de vuestra investigación. Esperemos que se sí, espera. que hacemos los dedos. Eh, creo que le hemos dado un buen repaso, ¿no? No sé si el se te ha quedado algo o, no, ¿o podemos No, muchas gracias, ¿no? Elena.
0: Lo único, cuéntanos un poco dónde la gente que nos escucha, dónde te puede buscar o los proyectos que dónde están, dónde los pueden estar enterados.
1: Pues, eh,
0: Redes sociales, sí,
1: o... de hecho, en mi Twitter, que ya lo he hecho un poco más público, antes era un poco más privado, pero por el tema de la divulgación científica, al final he decidido hacerlo un poco más público y solamente eh, poner noticias sobre, sobre nuestra investigación. el Twitter Mi Twitter es eh, elena, arroba elena Y y ahí me pueden seguir y bueno en LinkedIn también hay veces que subo cosas pero sobre todo soy bastante activa en en Twitter Eh, y luego también recomiendo por ejemplo seguir a mispeces.com que también es una una empresa de noticias increíble de tema de de piscifactorías y bueno de acuicultura en general. Y, y bueno, pues eh, si me seguís por ahí, yo <ríe> siempre suelo poner a, allá a los seminarios que vaya siempre suelo poner al menos alguna foto indicando qué es lo que se hace y también las investigaciones.
0: Pues genial. Y Muchísimas... bueno, eso
1: y cual, de, desde luego que... Cualquier persona que tenga alguna duda o, no sé, que, que quiera ponerse en contacto conmigo, yo estoy siempre abierta a hablar de nuestra investigación.
2: Pues, pues genial. Genial, Enabo. Muchísimas, pues muchísimas, muchísimas muchísima gracias por haber estado aquí y hasta la próxima. Hasta a vosotros. <risa> Muchas
0: gracias. Chao. Hasta luego. Adiós.
2: No, qué ganas tenía de escuchar esta musiquita, porque eso quiere decir que tenemos por aquí con nosotros, después de algunos programas que no podido estar, a nuestro amigo Luis Quesada, director de Genova. Hey muy buena, Luis, ¿qué tal?
0: Muy buenas. Hola,
3: ¿qué tal? Estamos en OK, ¿qué tal, Juan?
0: ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estado? Ya te digo. <risa> ¿Qué tal el veranito?
3: Pues muy, muy, muy atareado este verano, la verdad. Eh, hemos tenido muchos proyectos en Genova hey que desarrollar, muchos planes de emergencia, que teníamos que entregarlos todos en septiembre para que pudieran acceder a subvenciones y la verdad es que bueno, hemos tenido el equipo a tope. O sea, que hacíais máquina, planes ¿no? de
0: emergencia y teníamos emergencias con los planes, ¿no? Claro. Sí,
3: sí, sí, sí. Bueno, entre, entre eso. Bueno, pero como siempre, pues no son, son estos problemas los que tenemos de desarrollo, sino que hay, había más cuestiones que, que ir trabajando, claro. Muy bien. Pues muy bien bueno, eh, yo estar porque ya sabéis que me operaron y un poco complicado todo.
2: Lo, los oyentes no lo saben pero Luis tuvo una pequeña operación tampoco bueno. o sea, no fue nada grave pero una pequeña operación que bueno también bueno. lo ha tenido fuera de fuera de las cámaras y de los micros un tiempo. <risa> aunque el currando estaba pero ahí ya sabemos sin, sin poder. Que tienen los autónomos <risa> sin poder a tope <risa> sin poder a tope no sí 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 bueno y de qué
0: vamos de qué nos vas a hablar hoy bueno, qué tema aquí apuntado pues yo tengo aquí apuntado pero me tienes que explicar por qué ¿Cómo es esto? de ¿Cómo puede ser tan específico? ¿Cálculo de huella de carbono para clubes deportivos?
3: Bueno, eso es específico. Eh, claro, ¿por, que, qué, me ¿por me qué no es tema, específico? A ver, eh, es específico en cuanto al tipo de actividad que se está desarrollando, ¿no? Pero bueno, el tema de los clubes deportivos viene más asociado a, sobre todo, porque... Eh, pues, para acceso a financiación, ¿no? Financiación que tienen pues, para arreglar los estadios, etc. ¿vale? Eh, bueno, pues en ese sentido, eh, les, para poder hacer esa financiación les piden una serie de valores o de parámetros que tienen que, eh, que cumplir, ¿vale? Eh, y entre ellos están muchos los que tengan que ver con la responsabilidad social corporativa, ¿vale? O en este caso, si... si si han calculado, si van calculando, la huella de carbono alcance 1 y 2. Por ejemplo, temas de si tienen un plan de movilidad para sus empleados, cómo diseñan la reutilización del agua, si tienen vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. Hay muchas eh, muchos parámetros que tienen que ir complementando y uno de ellos es el cálculo de huella de carbono, efectivamente.
2: Cuando hablamos de clubes deportivos hablamos de grandes clubes deportivos, no, no el club de atletismo de mi, de mi pueblo, sino en plan clubes deportivos grandes, ¿no? Clubes de fútbol, baloncesto, equipos grandes, ¿no? Por, por sí, publicar. en este
3: caso hablamos de... de, de son parámetros que piden la liga, ¿vale? Eh, la ¿Liga de fútbol profesional? La liga, sí, sí, la liga de fútbol, ¿vale? Y de hecho, ellos tienen elaborados una especie de... Bueno, un formulario eh, a propósito, ¿no? Con todos los parámetros que tienen que ir rellando, porque claro, en, en, hay pocos municipios, o sea, pocos municipios, perdón, pocos... Eh, pocos clubs que tengan o que lleven bien el tema de la RSC, sí que, sí que, sí que hay algunos, ¿eh? Eh, pero pero bueno, se lo dan ya un poco más cao para que lo tengan más fácil Entonces tú tienes que ir elaborando eso, no tiene nada que ver, ojo, con el, o no tiene nada que ver, sí que tiene que ver porque los cálculos igual, ¿no? pero es un proceso independiente a la, a la solicitud de registro que llevas ante el ministerio, ¿vale? de alcance 1 y 2 que una vez haces el de la liga evidentemente puedes pedir el, de, el del ministerio Claro.
0: ¿y aquí tienen en cuenta cuando hacen los viajes en avión cuando tienen de los hacer en autobús o en tren o esas cosas?
3: sí, claro, eh, aquí se tiene en cuenta todo, dentro de lo que sean los alcances 1, 2 y 3, ¿vale? o sea, tú en ese sentido eh, en principio eh, ellos valoran los alcances de 1 y 2, ¿vale? Pero que evidentemente tú puedes calcular eh, dentro de los parámetros que te pasan a los tres. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, el alcance de 1 y el 2 van a ser aquí dos parámetros, sobre todo el 1, eh, que digamos que tengan que ver con las propias instalaciones, con los propios recursos que tengan el, el club a la hora de, de ejercitar, su, ejercitar su actividad, el alcance de 2 ya entra más en indirectos, pero que tengan que ver con el mismo energético, electricidad, etcétera. Y el alcance 3 ya tiene, tiene que ver con todos aquellos parámetros que tengan que sean de tercero, ¿vale? Ahí es cuando muchas empresas nos contactan, oye, mira, que es que resulta que esta empresa que está haciendo su, cal, su cálculo de alcance 3, pues nos han pedido que determinemos la huella de, de carbono del producto, de estos productos que, que vendemos o que trabajamos con ellos, ¿vale? Entonces, ahí depende de si, si ellos ya tienen el ciclo de vida del producto elaborado, ¿Vale? Y si, lo han, si dentro de ese ciclo de vida han contabilizado también la parte de, de la huella de carbono, o si no lo tienen, también tenemos que, que hacer el estudio completo, ¿vale? Del, del ciclo de vida del producto. Entonces ahí entras poco a poco a, a ir trabajando, a ir colaborando con las empresas en función de las necesidades que tengan de, de esos estudios, claro.
2: Y, y hablando de club deportivo, o sea, vosotros ya estáis trabajando con algunos clubs deportivos, eh, o sea, eh, ¿es fácil hacer o, o, o es en plan...
3: Lo más complicado es, como en casi todos los proyectos <risa> en los que trabajo, no sé por qué, es tirar del cliente. ¿Vale? Eh, es complicado porque, bueno, el, cada empresa, pues, o esto, los clubs tienen pues muchos trabajos, muchos fuegos que apagar. Eh, y es como que, bueno, te contratan esto, pero.
0: Sí, para, el, no eres, para que lo, no lo hagas, hagas tú, pero. No
3: estás en las prioridades, ¿vale? Es como. O sea, tienen divertido. que hacerlo,
2: pero no eres prioridad.
3: Hombre, es prioridad, pero no, no quema, no es súper urgente, ¿sabes? No es lo que tienen en la cabeza porque es lo que saltan los medios, ¿sabes lo ah, que quiero decir? Eh, entonces, eh, sí que están, les interesan y, y yo creo que poco a poco casi todos ellos van teniendo mayor conciencia. Ojo con lo que digo, ¿eh? que no hay que, hay que cogerlo con pizzas porque después tenemos lo que tenemos. Eh, eh, pero evidentemente, bueno, yo creo que es un deber de los clubes, de las empresas, de etcétera intentar hacer algo por, por reducir las emisiones que tienen a la hora de producir las actividades pero esto en todos o sea, todas las empresas deberían de empezar a, a ver que, que es una obligación que tenemos todo, pero una obligación no por, porque nos la impone el Estado sino porque tenemos que tener una conciencia de lo que está pasando con el cambio climático y lo que estamos emitiendo y lo que estamos eh, violentando el el cambio climático. Sí.
0: Sí, y además, Y además que incluso lo que tú decías, que una cosa también es lo que dices tú, la urgencia de decir, bueno, a lo mejor la la junta directiva o la la parte de arriba del del escalafón de la empresa, sí que quiere implantarlo, pero no es una prioridad. Pero claro, cuando entras en, en este caso decías, los clubes deportivos, por la liga, pero claro, cuando entras en una empresa, a lo mejor lo que dices tú, un proveedor te lo pide, a lo mejor quieres entrar en un determinado sello y te piden no sé qué, quieres una subvención y te pide…
2: En este caso, ha dicho, sí. ha dicho Luis ya que para que la liga les dé ciertas ayudas, necesitan presentar este tipo de cosas. Con lo cual, no es urgente, pero sí es urgente. Porque dices, ostras, voy a gastar sí. un día, dos días en pasarle a Luis toda la información que me está pidiendo, pero es que voy a recibir dinerito gracias a esto por otro lado. Que voy a pagar el trabajo de Luis y muchas más cosas.
3: Claro, efectivamente. O sea, no es moco de pablo que al final están, están recibiendo para financiación, ¿vale? Eh, esto pasa está, y cada vez lo están viendo más en, en todos sitios bueno de hecho la última modificación de la ley 21 2013 de, de evaluación de impacto pues eh, incide en todo lo que son calculados huella de carbono, etcétera, es que ahora tienes que estar aplicando en todos los proyectos, de hecho proyectos que nos vienen ahora es adaptación de, de la evaluación de impacto mental que es, lleva ahí parada un, un año y ahora les están pidiendo que que lo adapten, por ejemplo, ¿vale? O lo que está pasando, pasando por ejemplo, con el concurso de, de conexión a red eléctrica, que dentro de los valores que están pidiendo, ¿vale? Está el que tengas el sello de eh, alcance 1 y 2, y con reduzco o, o con el, el compenso, ¿vale? Es decir, o que tenga los dos, ¿vale? Cosa que o lo llevas de hace muchos años o no puedes tenerlo, ¿vale? Pues ese tipo de cuestiones eh, eh, cada vez son más valoradas. Otra cosa después la que tiene un poco de saturación en proyectos en estos momentos y, y, y pides solicitudes tan, vamos, saturados. No sé por qué, pero antes te, antes tenía, nos, te daban un registro de 10 días, punte. y he tenido yo registros en 3 días. O sea, que pasadas y en 3 días tenías, eh, ya pero no okay. tenías la falta. Y ahora, solicitudes que hemos hecho desde principios de agosto, que que no saben ni ser, ni, ni cuándo van a poder tramitarla si
2: es Así que agosto que... es muy malo se va la gente de vacaciones, se acumulan los proyectos los autónomos seguimos trabajando ahí mandamos cosas, <risa> los funcionarios se <risa> han ido de vacaciones nos las sacan y ahora ya atasco, atasco
3: claro, claro, bueno eso puede ser una razón y otra por razones es que justamente pues hay sabes eh, de la conexión a la red eléctrica con el dinero que se mueve ahí la cantidad de megavatios que se van, se van a implantar y están en juego sí es que no sabes la cantidad de empresas que en estos momentos está está el concurso ¿eh? es que es, o sea, es increíble lo que hay ahí.
0: Uh-huh.
2: bueno Luis Enoch, algo más de preguntarle a Luis o vamos dejando temas para otro día
0: no mejor vamos para otro día para que <risa> sí, no lo cuente pues Luis
2: un placer como siempre y un placer de verdad tenerte de nuevo aquí que dos o tres programas sin escucharte que llevábamos eh. Eh. entre el verano sí. por medio y varios que no has estado se te echaba de menos te echaba de menos Luis <risa>
3: el placer
0: es mío ya lo sabéis hasta luego. Venga, hasta hasta luego. Luego. Venga
2: Recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador,
0: a GeoInova, profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
2: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, deja de hacer fotos mientras que hacemos el capullo y vamos a ir cerrando el programa, ¿vale? Que estás ahí haciendo fotos y yo te miro tu cámara, me miro a mí, yo ya no sé, se me estaba
0: acabando la entradilla, yo tenía que entrar a hablar, que luego me va a tocar editar, si no, ¿eh no? Es que estoy grabando, me he venido a casa de mis padres, a la feria de Talavera y tengo aquí un montón, un chiringuito que se me había olvidado una cosa, tengo el micro puesto rarísimo, esto es un chiste...
2: Que, que a bueno. ver, que cuando nos escuchéis la feria de Talavera ya fueron O sea, ya fueron, o sea, estamos grabando durante la Sí, gente. ya no llegáis ya, ya, no llegué llegué, ya para el año que viene
0: Bueno, te recomiendo que un dicho esto
2: no Yo hoy mismo me voy a la feria de mi pueblo también Yo ah, no he ido todavía, bien. pero me voy al terminar de grabar Recojo al peque del cole, comemos y nos vamos
0: Muy bien, ahí San Mateo
2: Las mías no son de San Mateo, da igual Son las feria de, la, de todas las, yo que sé, no sé Yo que sé de qué santos son las ferias
0: <ríe> Bueno, de uno seguro De
2: alguno, San, yo, San Sebastián, yo que sé
0: bueno, San Munera Te recomiendo un podcast, ¿vale? Venga Por supuesto, ¿cuál te voy a recomendar? El hidrófono Porque a él acaba de estrenarse Si es que hay que escucharlo Hay que escucharlo El hidrófono, ciencia marina para escuchar
2: Un podcast del Instituto Español de escenografía
0: Efectivamente, bien chulo que nos ha quedado Hala, pues venga, vámonos pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
2: Y muchísimas gracias por compartir este programa, por los comentarios que nos dejáis siempre en redes sociales. Oye, muchísimas gracias también si escucháis el del i.e. hoy y nos comentáis. A lo hemos hecho nosotros de nuestra agencia de OICOS y la difusión de OICOS MSP y la difusión de, de Podcastidae. También está guay que nos comentéis en el Del Hidróforo, ¿eh? Tampoco vamos a ponernos aquí.
0: <risa> Se agradece todo el feedback
2: y nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental
0: Nos escuchamos
2: Adiós